0: 就是在家里，妈妈可能要去觉察一下，他是不是在孩子和他之间，妈妈经常是处于一个强势的占上风的颐指气使的形象
1: ，一点都不了解自己的孩子。刚才在他的话里话外，而且有抱怨，所以这个点其实我也挺关注的。就是我会感觉，妈妈对于自己的孩子，你看他有很多的评判，嗯，但是对于孩子在那一瞬间的那些感受，他其实比较缺乏感受的，所以他就不明白。啊，老师说了，你明明就做错了，然后你就给人家呀。但是对于孩子在被老师抓到缺点，然后因为孩子又不想犯错，又不想被人发现我做错了，然后做错的时候他绝对犟着不认错，这个点都叫赖错能力不好。那意味着在过去他犯错的时候曾经被怎么样对待过，所以他才会有目前的这些状态。所以现在就是妈妈在说回家以后怎么跟儿子沟通，沟通一样的，先谈感受。我看他的这个感觉，他就是挺想去讲道理，但是他
0: 预估他的孩子现在有点大了。他可能很难取得全面胜利了。好的，家长，我现在真的总结出了一种模式，就是不管孩子有什么问题，他们就会说：“哎呀，发生了什么什么？哎呀，怎么办呢？我该怎么引导他？”完全不知道到底怎么回事儿，没有搞清楚状况，也不知道孩子怎么想的。这个细枝末节，我们有没有去了解？就像你说的，要跟孩子好好聊一聊。聊了之后，你知道孩子的感受，我们才知道可以他心里边有哪些愤怒、委屈啊？为什么他会对这个事情这么反感啊？就是我们会去听。呃，我们都不听，然后你看妈妈有这么多的评判，然后来一句我该怎么去引导他？其实你不认真听一个孩子表达，谈何引导是吗、啊
1: ？对啊，我觉得这句特别好，就是一来就是我要怎么引导他，我经常在想引导啥嘛。会说有的家长就是嘴巴特别发达，而耳朵比较退化，在这件事情里面最重要的是倾听。回来了以后就是我听说这一周跟宿管老师有一点不愉快的事情，儿子就是是发生了什么吗？因为看起来是一件小事儿，但是你不愿意跟他合作，一定是当时你不开心了，是因为你当时情绪不大好了。所以是什么状况发生了什么？然后儿子就说，他好讨厌啊！那么多人都吃东西，他就只知道抓我，那为什么不抓别人呢？对吧？对<笑>他也有可能有很多点，一会儿又是明明都是他们吃的，我站在旁边，然后他非说是我吃的，我的东西开都没有开啊，等等，谁知道呢？不知道有什么点嘛？太是了，所以说你就要先问一下孩子，从感受入手，就是这么小的一个事儿闹得这么大，这中间一定是不是有什么误解？你平时都还是挺跟人合作的，但这件事你就不愿意跟宿管老师合作，所以当时是因为有点生气他了嘛？那是发生了什么嘛？那就要先谈感受啊，先引导孩子说呀，你就听啊，好好听啊，嗯、每一个孩子对都是很通情达理的孩子们。就是你要知道，就是他一定有什么点，不然不会无缘无故这个样子的。他就说：“我说啦，我要拿。”但是你看那个宿管老师，他说话那样子，从来都板板一张脸，特别针对我，说话那个语气又难听。他没有吼，啊、但是他那个说话还是很难听啊。对嘛，他可以有很多种，所以你确实是要先听，而不是先说。不是一来就是我怎么引导他，我怎么教育他。最开始问的就是我该怎么倾听他。
0: 对，不晓得他在讲什么，那我们就要去把这个问题弄懂，嗯、对不对？所以真的要去了解、嗯，而不是妈妈一肚子在那儿气，就配合一下嘛，这么简单啊、呃？其实对孩子来说，很多事情都不简单，事情不像表面看起来的那样。我们经常说这样一句话，嗯
1: ，对啊，就他对于孩子的情绪这个点，就是几乎还没有想过我要去关照这个点。孩子一定是有他的痛苦、纠结、呃、烦躁、愤怒。你的孩子，你的亲生孩子，他的内心有这么多的情绪在翻滚，他是很不舒服的呀。我真的是希望我们能够感觉得到我们的孩子的难受、不舒服。嗯、啊，他要去面对老师这样的权威，去发起一个挑战不合作，那一定是这个情绪还是比较高了。那你想想你的亲生孩子，他得有多难受？所以说回来不是你还觉得他得叫什么呢？这么小个事儿闹这么大一场。啊，我真的希望我们的父母跟孩子能够链接得上，就是能够痛苦着他的痛苦，感受着他的感受，沮丧着他的沮丧，真的是有这个链接得上的能力，不然很多中学生和中学生的家长都是彼此无话。
0: 而而且在这个里面哈、啊，就是看到一个特别典型的一面是什么呢？就是好多家长他脑子里边真的有很多的无比正确的那些道理。你看，妈妈会觉得你自己违反了规定，老师也不是很严厉的，就是一个简单的问题，你错了你就认错就行了。你看，我们脑子里只有这些。就是缺乏你说的那种感受能力，跟孩子去链接，他为什么这么死犟，死活都不交出来？愤怒为什么这么高？他居然用这样的一种状态去跟权威啊，去跟老师对抗，到底发生了什么
1: ？嗯，回头来说，这个孩子就是在宿舍里吃零食了，对吧？我我就想知道宿舍里为什么又不能吃零食？宿舍里不吃零食，难道在教室里吃吗？可不可以允许他们在教室里吃呢
0: ？应该是不能吃零食，学校有这个规矩啊，我都知道
1: 。管得可真严呐、啊！我们的孩子真的是上管天下管地，中间管空气，不能吃零食，不能玩魔方，不能玩跳棋，不能打扑克，不能不能不能不能不能,不能。他们是孩子，他们是人，所以有时候我会觉得，我个人意见，我会觉得有些管理和规定。这些规定真的，我们这些大人真的可以遵守吗？我觉得我在家里床上、沙发上，我我经常都在吃零食。我觉得这些孩子已经挺不容易的了。是
0: ，如果妈妈还用更多的一些个规则啊，你看你就违规了、犯规了哈、啊，老师这样子对你是很正常的、正当的，你还犟什么犟？你就好好配合吧。就是当我们这样子去跟孩子聊的话。呃，沟通啊，你要让孩子认错啊，其实相当于把孩子很多情绪又被堵回去了，孩子今后那个火会越垒越高。对，所以我会
1: 觉得孩子犯什么错呢？其实，这个人性天性，你知道，他很难达到绝对的完美和正确，所以你要去理解，这是一个青少年。他如果就是真的退一万步说，吃零食犯了好大个错，成年人也犯错呀，有什么？所以说你就跟他谈呐、啊，儿子委屈你了。学校里规矩比较严，不能吃零食，但是你们才半大孩子，那香香多好吃呢。你们确实就是想偷偷吃一下，哎，那个少吃点儿、啊、哈，尽量不吃吧。那个宿管老师如果发现了，哎，咱就痛痛快快把他交了，好不好？周末回来啊，我们再补起这一袋，
0: 就是妈,妈妈给你多买几
1: 对对对，就是一个感受嘛。这孩子嘛，他是这个人，哪有那
0: 么好的遵守纪律的机器？人也，大人都遵守不了那么多的清规戒。妈妈去取觉她自己的状态好不好？搞好跟孩子的关系，那前提就是，懂孩子。然后你就会发现，你跟孩子之间啊，就是那个配合特别的默契，孩子啊特别讲道理。但是我觉得这个妈妈，我最想谈
1: 的是，我会感觉她整个活在对错的世界当中，对的错的，嗯、是这个样子。我很怕孩子跟她之间，就是说的所谓叫离心离德，就是情感链接不上。你再怎么样去教育、去影响啊，这个都挺难的。首先第一个是在情感上，能够以一个青少年的同龄人的姿态去理解孩子。然后才谈得上后面去谈一些社交策略，谈一些折中方案，去帮助孩子度过这一个呃阶段，尽量平衡各方的要求和利益。